0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 22. Januar 2021 mit
1: Corona-Kleinkram,
0: Belarus
1: einem balkanesischen Kaninchenbau, Armut, der Regierungskrise in Italien, Armin Laschet, den Umweltauswirkungen von Bitcoin,
0: dem ehemaligen Präsidenten der USA,
1: Katrin Röhnicke,
0: dem neuen Präsidenten der USA, Anschlingen-Bagdad, einer guten Nachricht und Holger Klein.
1: Ich fange mit Italien schnell an. Du weil, tust äh, auch nur so, als
0: hättest du ganz wenige äh. Themen, ne? In Wahrheit. Nö,
1: eigentlich nicht. <lacht> Der, äh, konnte also, der Ministerpräsident Italiens hat natürlich die Vertrauensfrage im Senat gewonnen, also das war ja zu erwarten, ähm, mhm. letzte Woche kurz drin. also das ist, das ist ausgesessen, Italien hätte jetzt wieder eine Regierung oder immer noch eine Regierung und also wird sie dann in einem halben Jahr wieder verlieren oder so ähnlich, keine Ahnung.
0: Schauen wir nach Belarus. Die Nachrichten aus Belarus bleiben ziemlich düster. Trotzdem gibt die Protestbewegung dort nicht auf, was an sich schon eine gute Nachricht ist. Und Olga Dexins hat in ihrer Taz-Kolumne, die sie regelmäßig, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, wer es die Regel ist, aber sie schreibt immer mal wieder für die Taz aus Belarus, aus Minsk, um genau zu sein, ähm, hat dort mal beschrieben, wie die Situation dort gerade ist und ein Wort würde ich ganz, ganz groß schreiben, dass ist, es ist kalt. Also bis ja. zu minus 30 Grad in manchen Teilen des Landes und in Minsk selber waren es minus 17 Grad, als am Wochenende die Menschen wieder auf die Straße gegangen sind. Ich,
1: ich finde ja das alleine schon Grund genug, so ein Land zu verlassen. weil <lacht> wir denn von den politischen äh, Bedingungen?
0: Ja, das ist schon echt hart. Also die schlechten Nachrichten häufen sich. Ich hatte es schon auf Social Media gesehen, es werden immer mehr Journalisten festgenommen. Unter anderem Andrei Alexandrov, der in Untersuchungshaft gekommen ist. Angeblich soll er die Proteste finanziell unterstützt haben und ähm, den Demonstranten geholfen haben. Strafen zu begleichen. Er ist einer von inzwischen fast 500 Journalisten, die seit der Wahl festgenommen wurden. Wohingegen brave Journalisten belohnt werden. Und zwar in guter Alter sowjetischer Manier mit
1: <lacht> Wodka. Nein. Nicht ähm, Diesen Püppchen, wo so ein Püppchen drin ist, in dem ein Püppchen drin ist.
0: <lacht> Nein, du hast noch einen, einen Versuch.
1: Ähm, Dresche.
0: Hm. Ein, Orden, ein Orden, natürlich.
1: Okay. Da wäre ich wirklich, da wäre ich äh, noch nicht mal im Scherz drauf gekommen, weil Orden sind sowas, das ist so ein Sehr Konzept.
0: Sozialistisch, ja. <lacht> Super. Und zwar wurde die Medaille, jetzt es, die Medaille für Mut. Mhm. Wurde äh, einem 25-jährigen Journalisten verliehen, Grigori Arsarenok heißt er, und er arbeitet für den staatlichen Fernsehkanal. Und er äh, hat unter so ne? anderem in vergangenem Frühjahr gesagt, er glaube, dass Covid-19 eine biologische Waffe des Westens gegen seine Feinde sei. Ja, solche Leute kriegen ja, ja, ja. in Belarus ja. dann eine Medaille für Mut.
1: Das ist, ist schon hart. Ne? Also ist Aber sowas ähnliches sieht man bei uns ja auch. Da bekommen die zwar keine Medaille, aber die bekommen extrem viel Applaus. Das ja. sind dann halt diese ganzen Rechtsaußenpublizisten, publizisten die ja auch immer so tun, als wären sie wahnsinnig mutig, weil sie irgendeinen Schwachsinn behaupten, den ein halbwegs denkender Mensch im Leben nicht äußern würde, ohne sich zu schämen dafür, dass er Stuss redet. Und ja. das ist ja letztlich nichts anderes. Ja, und daraus also, nur, dass dann zu machen. dann halt, halt ein Reputationsmechanismus auf staatlicher Ebene ist. Und hier ist es halt ein Reputationsmechanismus auf gesellschaftlicher Ebene, weil die kriegen unendlich viele Klicks. Also, wenn wir die Scheiße labern würden, die rechts außen gelabert wird, hier in der Wochendämmerung, hätten wir zehnmal so viele Hörer und zehnmal so viel Einnahmen.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Vielleicht das sollten wir nochmal unser anderes.
0: Geschäftsmodell überdenken.
1: Ja, genau. Es, es ist halt auch total simpel, also es tut halt weh, weil wenn du, wenn du einmal gelernt hast zu denken, ist es halt schwierig, nur halb zu denken, weil rechts außen fällt ja im Wesentlichen durch Denkfaulheit auf, mm. habe ja, hab schon mal gesagt. Zumindest die Anhänger. Halt genau ne, nee, auch, die, auch, die, die auch die Protagonisten. Also die, ja, entweder sie sind wirklich denkfaul, also zum Beispiel so jemand wie Jan Fleischhauer, da glaube ich wirklich, dass er nicht denken kann. <lacht> Oder sie machen es absichtlich, da gibt es auch sehr, sehr viele, klar. Die denken halt immer genau so weit, bis es sich für sie richtig anfühlt und dann veröffentlichen die. So, nur das richtig anfühlen, das war vorher schon da und äh, das, das müssten wir halt lernen und ich glaube, das ist sehr schwierig, wenn du auch einen etwas anderen Anspruch an dich selbst hast, aber wir hätten vielleicht die Rente schon durch.
0: <lacht> Wo du gerade Fleischhauer und Tatz gesagt hast, fällt mir ein,
1: hab dass. Hab ich Taz gesagt? Ich habe doch gar nicht Tatz gesagt. Ja, gut, ich habe Tatz gesagt, du <lacht> hast recht. Ähm, das ist, ist, das, ist das hier so ein NLP-Brainwash-Trick, den du mit mir machst? <lacht> nee,
0: das ist einfach noch mal. Das ist einfach immer noch meine kognitive Unterfunktion, ähm, sage ich jetzt einfach mal wegen Covid.
1: Ich beobachte das mal.
0: Ja, das, ich beobachte oh, du das mal. Gerade Schnitzel
1: gesagt hast, wollen wir wieder. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls, äh, diese Woche war auch eine Nachricht, ähm, wie viele Abonnenten digital und analog die verschiedenen Zeitungen in Deutschland so haben und ähm, die Taz hat mittlerweile die Welt überholt, das fand ich eine sehr schöne
1: Nachricht. Print oder auch in den digitalen Ä Auch Bus.
0: digital, Print und digital zusammen.
1: Die Taz, ähm, was, heißt das, was heißt das in absoluten Zahlen?
0: Ich glaube, die, die Taz
1: hat doch eine sehr kleine Auflage eigentlich nur.
0: Auflage sehr klein, online äh, eben sehr groß, die Tatsache über 40.000 und ja. lag irgendwie so ein bis 2.000 vor der Welt, die aber echt krass verloren ich glaube 25.000 ja. eingebrochen oder so, äh, ja. niemand will die mehr, das finde ich ganz schön.
1: Ja, schauen wir schau mal, ne? also schauen wir mal, ob die niemand mehr will, aber das ist ja, ja das ist ganz interessant und es deckt sich halt auch so ein bisschen mit meiner These, dass du mit ich sage mal, rechten Gehässigkeiten zwar billigen, schnellen Applaus kriegen kannst, aber halt immer weiter eskalieren musst, um deinen Mob bei Laune zu halten. Mhm. Und dass du dadurch die Leute, die noch so einen Restanstand haben, auf Dauer verlierst. Und das ist ja was, was ich zumindest, dieses Weltexperiment, das ich gemacht habe, also dass ich nur die Welt gelesen habe über einen längeren Zeitraum, ist ja auch schon wieder länger her. Ich sehe halt nur, was bei den, äh, insbesondere in den sozialen Medien passiert. Und das ist halt aus ästhetischen Gründen, würde ich da schon nicht Kunde sein wollen. Also ich genau, das ist, so was, ja. das ist so ein Raum, in dem man nicht sitzen möchte. Man geht in bestimmte Räume, ich, wie die Lilly heute getwittert hat über dieses neue, über diese neue, äh, komische, diese Plattform, diese Audio-Plattform da. Wie hieß es nochmal? Klapphaus. Klapphaus, genau. Äh, ich möchte grundsätzlich nicht in Räumen sitzen, in denen Carsten Maschmeyer ist.
0: Ja, genau. Hat
1: sie geschrieben. Und das fand ich ganz schlau. Und das, das, <lacht> das hast du halt oft, dass, dass sehr viele Menschen aus ästhetischen Gründen schon nirgendwo dabei sein wollen. Selbst wenn da vielleicht interessante Sachen gesagt werden oder, oder neue Denkanstöße sind, aber die kannst du dir im Zweifelsfall halt auch woanders holen. Also ich, Die einzige Zeitung tatsächlich, und da, da schließt sich jetzt der Kreis, wo ich Dinge lese, die ich sonst nicht lesen würde oder vielleicht sogar könnte, ist die Taz. Mhm. Da fallen immer wieder Sachen aus, die mich auch fürchterlich ärgern, ja, aber äh, ich lerne da noch ein bisschen, das ist schon ganz interessant, ja. Super, finde ich aber gut.
0: Man muss der Fairness halber auch sagen, dass fast alle Zeitungen überregionalen Zeitungen, die überhaupt in diesem Ranking sind, haben Leserinnen und Leser oder haben AbonnentInnen online und offline verloren. Bis auf die Taz und das Handelsblatt. Und die Bildzeitung. zeitung der Zeit?
1: Die Zeit müsste doch eigentlich Oder haben die nur Tageszeitungen da gehabt? Äh,
0: Tageszeitungen nur.
1: Okay, weil die Zeit, die feiert doch auch irgendwie einen Erfolg nach dem anderen. Ne? Das kann gut sein. Obwohl Jochen Bittner da schreibt, das muss man sich mal vorstellen.
0: Apropos Feiern, die bildzeitung hat im Vergleich, zu, das ist übrigens alles im Vergleich zu 2019, also ein ja. Jahr. Was hat man in einem Jahr äh, absolut an Zahlen dazugelegt oder verloren? Die bildzeitung zeitung ja. 151.601 verloren.
1: Das sind, wie viel ist das in Prozent?
0: 12,8 Prozent. Okay. Das ist viel. Krass. Und halt immer noch eine
1: Million, über eine Million äh, Leser, die sie ausweisen. Ja, und knapp über eine noch, Million. Das aber das Es ist immer noch eine, eine große publizistische Macht, zumindest in der Wahrnehmung unserer PolitikerInnen, hm. die sich nicht trauen, die Bildzeitung einfach rechts liegen zu lassen.
0: Und bei der Welt waren es ein Minus von 37,8 Prozent.
1: Alter Vater. <lacht> Also, also ich, ich habe ja meine Probleme mit allen Produkten aus dem Axel Springer Verlag, äh, insbesondere auch mit der Welt, habe ich ja schon mal gesagt, weil die ein Scharnier nach rechts außen ist und so tut, als hätte sie damit nichts zu tun. Äh, aber, also, das ist ja.
0: Ja, funktioniert also nicht, ist, ne? ist, Also, es ist, hat ja auch. Nein, das ich
1: finde, also ich, ich, 37 Prozent, find das, das kann ich mir kaum vorstellen, dass es so schlimm sein soll. Also weißt du, das, das, hättest du jetzt gesagt, ja, 17 okay, ja, das hat er verdient, ne, der Porsche hat, aber 37, ist das krass. Dass der, hat der, ist krass. Der hat er seinen Job noch oder haben hm. wir ihn schon gefeuert?
0: Ja, der hat seinen Job noch.
1: Ja, okay, mhm. also, das ist das ist ja eigentlich was, wo du normalerweise sofort vom Vorstand einbestellt wirst und dir gesagt hast, so, das war's, mein Freund.
0: Mal sehen, die, die Nachricht ist erst 22 Stunden alt, also von daher zu also, was passiert. 37 Prozent, wirklich
1: krass. Entschuldigung, ich bin jetzt gar ein bisschen verblüfft. Da kommen wir zu etwas völlig anderem. Wo gucken wir denn? Ach komm, Corona. Ich mach schnell Corona. Ja, okay. Es geht los. Ja? Impfpass. Ja? Hatten wir ja letzte äh, vor einem halben Jahr oder so ging das ja schon mal rum. So, äh, Impfpass. Blablabla. Die ersten Urlaubsländer äh, haben jetzt gesagt, nee, wir wollen einen Reiseimpfpass haben. Ja, gestern war ja ähm, EU-Corona-Gipfel. Hm. Dabei rumgekommen ist relativ wenig. Die Grenzen bleiben vorerst offen. Das ist nicht ganz dumm. Es ist aber auch nicht ganz schlau. Es gibt die dringende Empfehlung, nicht zu reisen. Ich hätte es anders gemacht, also, aber gut. Ja. Ich hätte das Reisen untersagt und hätte ansonsten den kleinen Grenzverkehr in die Regionen gegeben, die Verantwortung dafür, damit eben gerade so ein Dreiländereck und was es da so alles gibt, Pendler nicht betroffen sind. Aber mich fragt ja immer keiner. Ja, und Griechenland, Spanien, Malta und Portugal haben gesagt, hey, einheitlicher Impfpass, europaweit, tolle Sache. weil, Wenn du ihn hast, kannst du wieder einreisen, Urlaub machen. Äh, haben die anderen gesagt, nee, äh, warten wir mal noch mit. Weil wir haben ja gar nicht genug, wir haben ja gar nicht genug Impfstoff. Da müssen wir dann halt mal gucken, was passiert. So. Ja, das heißt, wir warten noch. dann habe ich zwei Lesetipps zu Corona. Einmal der ARD Faktenfinder hat alle Faktenchecks zur Corona-Pandemie einfach noch mal auf einer Seite gebündelt. Oh, sehr was gut, danke. Ne, kann man da noch mal reingucken, so einfach, einfach so alle vier Wochen mal drüber lesen, äh, ob man vielleicht auf dem Holzweg ist mit irgendwas.
0: Ja das und ähm, hat, hm? ja, wahrscheinlich sagst du jetzt gleich Enno Park.
1: Genau, das gleiche hat unser alter Freund äh, Enno Park gemacht. Immer wenn Enno nachdenkt, kommt ja was Gutes bei, also ich habe zumindest noch nie was Schlechtes bei rumkommen sehen. Oft genug habe ich schon gedacht, nee, Enno so nicht, aber wirklich scheiße war es noch nie. Der hat einen Artikel geschrieben, der heißt 18 Corona-Mythen und Fehlannahmen, die man sich abgewöhnen sollte. Da stehen dann so Sachen drin wie Arbeitsstätten sollen angeblich alle 60 Minuten gelüftet werden. Mhm. Oder ähm, Corona betrifft nur die Alten. Oder in Armut lebende Menschen sind besonders benachteiligt. Und so weiter. Also das, das, da geht er nochmal auf diese ganzen Glaubenssätze, sag ich mal, ein, die äh, wir so mit uns rumtragen. Mhm. Auch ein Lesetipp. Das kann man doch vor allen Dingen immer mal rausholen, wenn, ne, wenn Tante Gerda mal wieder Schwachsinn in die WhatsApp-Gruppe schreibt. Dann äh, sehr schön. Wir sind schön. doch
0: alle gar nicht mehr bei
1: WhatsApp. Ach ja, stimmt, wir sind alle gar nicht mehr. Doch sind wir. Alle Eltern <lacht> sind bei WhatsApp. Alle Journalisten sind bei WhatsApp. Äh, alle, die mit Menschen zu tun haben, die ja so zwar so tun, als wären sie besonders schlau, aber letztendlich nur einem Herdentrieb folgen. Die sind alle noch bei WhatsApp. Und darum bleiben hm. wir auch bei WhatsApp. Das ist das Problem. Ja. So, sehr schön. Die Wirtschaft freut sich. Das Statistische Bundesamt meldet, dass äh, während der Pandemie, also 2020, die Raucher mehr Tabak in Deutschland gekauft haben. <lacht> Entschuldigung, das ist sehr lustig. Oh Mann. Weil die Grenzen zu sind. Da Natürlich. kommen die Schmuggler nicht mehr so gut durch. Das fand ich jetzt einfach die Schmunzelmeldung zu Corona. Kann man ja auch mal machen. Ähm, dann gibt es eine Studie, die hat die New York Times veröffentlicht. Da haben sie nachgeguckt, wie denn eigentlich das Übertragungsrisiko in einem Auto erstens ist und zweitens sich minimieren lässt. So, mhm. ne, fahrendes Auto. Nur zwei Leute ins Auto. Ich kürze die, kommt direkt zur Lösung. Nur zwei Leute ins Auto. Fahrer vorne links, Beifahrer hinten rechts. Und die machen jeweils das gegenüberliegende Fenster auf. Mhm. Also nicht das eigene, sondern das gegenüberliegende. Das führt dann dazu, dass die Luft vom hinteren linken Fenster rein und aus dem rechten vorderen Fenster wieder rausgeht. Mhm. So ist der Druckunterschied beim Autofahren. Und dann entsteht
0: so eine Luftwand quasi. Genau. Mhm. Schlau,
1: cool, ne? ja. ja. fand ich total schlau. Also da gibt es auch schöne Grafiken und sowas. Also es ist ziemlich ausgefeilt, was sie da gemacht haben. <lacht> dann gibt es was Feines aus England. In England lassen sich viel zu wenige Menschen testen. Ja, du, du hast Symptome, du gehst nicht zum Test. Warum? Weil sie Schiss haben, danach kein Geld mehr zu verdienen, weil sie in Quarantäne müssen. Hm. Es gibt zwei Umfragen. 17 Prozent der Menschen mit Symptome würden sich überhaupt nur testen lassen. Was? 15 derjenigen, die eigentlich längst in Selbstquarantäne sein sollten, gehen normal weiter arbeiten. Oh. So, und jetzt überlegen die in England, was sie da machen können, um das in den Griff zu kriegen. Und da gibt es einige Vorschläge, zwei fand ich zumindest bemerkenswert. Nicht unbedingt nur im positiven Sinne. Die Polizei hätte gerne gewusst, wer denn positiv getestet ist. Mhm. Ja, hätten sie jetzt gerne die Daten darüber, sie Gesundheitsdaten. Das heißt, letztendlich mhm. führt sich da ein Polizeistaat ein, weil zu viele Leute rücksichtslos sind.
0: Und die sind rücksichtslos, ja. weil sie um ihre Existenz fürchten, weil es halt ein neoliberaler Arschlochstaat ist.
1: Entschuldigung. Exakt, das mhm. kann uns hier auch blühen, nur halt aus anderen Gründen, weil bei uns der Sozialstaat funktioniert. Mhm. Ja, also Niemand muss bei uns Angst haben, sein Dach über dem Kopf zu verlieren, wenn er 14 Tage nicht arbeiten geht. Wir müssen Angst haben, dass es unkomfortabel wird. Das will ich gar nicht bestreiten. ja. Und dass, dass der Chef Stress macht und weiß der Geier was. Mhm. Aber du wirst nicht obdachlos krank, äh, krank bist du schon. Du musst in Deutschland nicht obdachlos krank oder verhungern. Also Außer du hast, ne, ich weiß, es kommt wieder her, aber die Leute mit Depressionen, ich weiß, ganz normale Menschen. So. Was aber auch interessant ist, das Gesundheitsministerium hat jetzt überlegt, die Quarantänezeit mit jeweils 500 Pfund zu vergüten. Das sind 560 Euro. Wer positiv ist, kriegt die Kohlen, egal wer es ist. Kind, Rentner, Arbeitnehmer, Reicher, Armer, scheißegal. Jeder kriegt 500 Pfund, sobald du in Quarantäne gehst. Mm. Das würde dann die Woche bei 60.000 Neuinfektionen würde das ungefähr 500 Millionen Euro in der Woche kosten. Aber eine geile Idee, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das ist vor allen Dingen, das wenn du so.
1: Stell dir vor, du bist auch noch so ein Minimum Wager, hast vielleicht sogar so, so tagelohnartige Anstellungsverhältnis, oder bist Auslieferator irgendwo und sowieso prekär. Und jetzt sagt dir einer, okay, pass auf, Freundchen, du kriegst, wenn du jetzt in Quarantäne gehst, diese 10 Tage, längstens 14, kriegst du 560 Euro von mir. Mhm. cash kralle Ich glaube, da würden sehr viele Leute sagen: Ne, dann äh, gehe ich zum Test und nehme das Risiko in Kauf.
0: Ja, das stimmt.
1: Es gibt noch ein paar mehr Vorschläge, Artikel gibt es dann in den Shownotes. Dann habe ich noch eins. Es gibt auch so ein Mantra, dass wir als Gesellschaft und auch die Journalistinnen und die Politikerinnen so vor sich hertragen. Da geht es um Schulschließungen. Das Mantra lautet, wenn wir jetzt die Schulen zumachen, wenn wir jetzt die Prüfungen nicht ordentlich schreiben, wenn wir jetzt, ne, wenn wir jetzt, hm. dann haben die Schülerinnen und Schüler... Ein Leben lang Nachteile daraus, ich würde das hier gerne mal bestreiten, ja. weil das ist noch nie irgendwo probiert worden, das heißt es gibt keine Referenzdaten darüber, außer vielleicht das Notabitur 1945, da waren aber ganz andere Bedingungen in der Bundesrepublik. Ich glaube, dass diese Annahme daher rührt, dass es immer mal wieder Gruppen, gesellschaftliche Gruppen gibt. In denen soll, in denen die Abschlüsse anders sind als bei allen anderen. Und diese Gruppen haben dann Nachteile den anderen aus demselben Jahrgang gegenüber. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals irgendwo gesehen oder gehört zu haben, dass ein kompletter Jahrgang verglichen mit was denn eigentlich. Genau. Nachteile gehabt hätte. Mit dem Jahrgang davor können wir gerne machen. Mein Leben ist beschissener als das Leben meines Ichs, wenn es zehn Jahre älter wäre. Ja. ja dann hätte ich jetzt die Rente durch. Zum Beispiel. Das heißt, diesen Vergleich kannst du sowieso nicht anstellen. Ja, es, es gibt überhaupt kein, kein Naturgesetz, das sagt, dem jetzigen Jahrgang, dem 2021er-Jahrgang, muss es in Zukunft genau so gehen wie dem 2020er. Das widerspricht auch allem, was wir über Gesellschaften und über den Kapitalismus und sonst was wissen. Ja. Und ich frage mich, woher kommt der Glaube an dieses Mantra? Und vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Hast du was gesehen? Ich habe
0: was gesehen, <lacht> aber das ist tatsächlich gleich ein Lösungsvorschlag sozusagen. Und zwar gab es die Woche die Nachricht, dass ein Papier von verschiedenen Bildungsexperten gefordert hätte, dass man einfach ganz unkompliziert sagen soll, hey Leute, man kann dieses Schuljahr, also das aktuelle Schuljahr 2020, 2021 einfach wiederholen. Und es zählt auch nicht als sitzen bleiben, sondern alle, die meinen, ey, nee, ich mach das nochmal, sollen es ganz unkompliziert einfach nochmal machen können.
1: Das tue ich.
0: Und es soll eben kein Nachteil daraus erwachsen. So. Erwächst was, was?
1: Was? Daraus erwächst ein Nachteil und dieser Nachteil, der ist, der, der ist wahrscheinlich am Ende gar nicht messbar, aber dieser Nachteil erwächst in den Köpfen der Menschen, die seit pff, gefühlt 30 Jahren, naja, sagen wir 20 Jahren erzählt kriegen, dass es absolut von Nachteil sei, der Wirtschaft ein Jahr später zur Verfügung zu stehen, mm. wo auch nie jemand gesagt hat später als was, später <lacht> als du könntest, leck mich. Ja? Da ist dann eher ein Problem. Das heißt, ich würde sehr stark vermuten, dass wenn du, wenn, wenn eine Schülerin sagt, ich wiederhole jetzt einfach das ja mir ist das alles zu blöd, dass dann die Eltern die nackte Panik kriegen, dass aus ihrem Kind nichts mehr wird. Ich kenne sogar solche Eltern. Ja. Um, da wäre ich vorsichtig. Warum, was ich nicht verstehe, schenkt denen doch einfach allen einen Abschluss, und zwar den bestmöglichen, der für <lacht> sie in Frage kommt. Wo ist das Problem? Wo, wo ist das Problem? Da sagt mir dann allen Ernstes so ein Elternvertreter im Radio, am, am, im Interview, nein, das geht natürlich nicht. Die Schüler, die wollen sich ja gegeneinander messen. Die sind ja kompetitiv. Hab ich Nee, das ist das, was wir den Schülern sagen, was sie zu sein haben. Das ist nicht, was die sind. Mm. Die wollen doch genauso ihre Ruhe haben wie du und ich auch, oder nicht?
0: Ja, ich meine das ist die eine Argumentation. Also es war übrigens der Lehrerverband, der das gefordert hat, der Deutsche Lehrerverband. Ich die andere Argumentation, Grund, Argumentation wäre, dass man hinschaut, was die dann wirklich vielleicht jetzt verpasst haben. Und was sie dann mit, ja, vielleicht ah. fehlt ja wirklich irgendwas, was sie brauchen könnten im Studium oder so. Ähm, hey, ich da, weiß, es fehlt immer was, was man im ich Studium Ich bin
1: gerade <lacht> 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 Wozu Aber, haben wir Propädeutikum? Gibt es sowas noch, Propädeutikum? Oder ist es mit Bologna auch gestorben?
0: Was ist denn das Probedeutikum?
1: Das Probedeutikum war äh, zwei Wochen Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Zum Beispiel, wenn du VWL studiert hast, konntest du nochmal Mathe auffrischen. Oder Rechnungswesen für Wirtschaftswissenschaftler. habe ich damals gemacht, als ich VWL mhm. studierte. Du ähm, hast dich dann halt hingesetzt, Crashkurs Rechnungswesen sozusagen. Was, ich, was du nicht in der Schule gelernt hast halt. Ja. So kann man das machen. Das muss nicht in der Schule geregelt werden. Es, also wenn es darum geht, dass alle die gleichen Chancen haben und niemand benachteiligt, schenkt den Kindern die Abschlüsse, und zwar jedem einzelnen Kind den für, es, für das Kind bestmöglichen. Das heißt, der, der Timo, der, der hätte nie im Leben ein besseres Abi als 2,5 gemacht, das kriegt er jetzt. Okay. So, das, das kannst du total unkompliziert machen, da musst du halt auch nicht gucken, was ist verpasst worden, was steht im Klassenbuch, weil das funktioniert nämlich auch nicht. Ja. Ich bin mal sitzen geblieben. Das
0: Problem ist die Anfechtbarkeit des Ganzen. Das auch. Dann hat der Timo eine 2,0 und der Stefan hat aber eine 2,3 und dann kommen die Eltern von Stefan ja. und wollen auch eine 2,0 wie der Timo und finden es unfair, weil... Ja. Woher will denn der Lehrer wissen, dass der Stefan nur 2,3 gemacht hätte? Das kann du nicht gießt man machen. Das,
1: dann gießt man das in ein Gesetz, das man so wasserdicht macht, dass diese arschloch -klagefreudigen Eltern überhaupt nicht erst kommen. Das kann man alles machen. Hm. Also da. Äh, ich finde ein ist ganz ja
0: anderes Argument noch wichtig. Ähm, es heißt immer, den Kindern geht gerade ein Jahr verloren. Ja. Und ich möchte <lacht> dieses Argument mal aufgreifen als ein valides Argument. Ich glaube, das stimmt.
1: Aber was für ein Jahr? Das ja ist
0: eben, frei. das hat ja nicht unbedingt nur mit Bildung zu tun, sondern Kontakt zu Gleichaltrigen. Viele Klassenfahrten hm. wurden abgesagt, wo man sich vielleicht noch mal besser kennenlernen kann oder so. Gerade die Abschlussfahrten die sind weg. Es sind viele, viele andere Dinge. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben auch sinnvoll wäre, zu sagen, hey, wir bieten an, dass man das ja einfach noch mal machen kann, um auch diese Dinge machen zu können. Und nicht ah. sofort von der Schule zur Ausbildung oder zum Studium oder was auch immer danach mhm. kommt, sondern dass du noch mal ein Ja hast, wirklich diese Dinge zu machen, die auch für die Persönlichkeitsentwicklung und für meinen Bildungsbegriff, der viel mehr beinhaltet, als einfach nur Qualifikationen zu lernen mhm. in der Schule, ähm, wichtig sind.
1: Und vor allen Dingen, was nur in der Schule gelernt werden kann. Alles andere kannst du auch überall anders lernen. Ja, Wenn es darum geht, den Kindern Wissen in den Kopf zu tun, können wir auch YouTube nehmen. Mhm. Müssen wir also die Nazi-Videos irgendwie jetzt auch ausblenden? Zunehmend, die ja, ja, Aber das ist ja also ich glaube, Kinder lernen auf YouTube mindestens viermal so schnell, doppelt so viel wie in der Schule. Ja. Da Bin ich fest von überzeugt. Aber dieses ganze andere, was du da sagst, eben ne? knutschen auf Klassenfahrt, das mhm. ist äh, das, geht das sind nur wichtige Dinge. Ja. Das geht auch nicht mehr in der Uni. Ja.
0: Nee. und das, ja. das deswegen finde ich das eine wirklich gute Idee. Klar, das, das, das sorgt dann für Chaos. Also allein schon, weil, stell dir vor, hier bei uns beginnt die weiterführende Schule in der Regel ab der siebten Klasse. Und nehmen wir an, von der 7a bleiben 15 von 30 Kindern. In der siebten und gehen nicht in ja. die achte. Dann hast du ja viel weniger Plätze für die neuen Schülerinnen und Schüler zu besetzen und dann hast du insgesamt ein Platzproblem und so weiter und so fort. Natürlich. Na ja, das hat ja, okay, so du hast ja ein
1: räumliches Platz. Domino-Effekt,
0: ja. ja. <lacht> Aber auch das kriegt man irgendwie hin. Aber es das ist schon, alles die Frage: kriegt man das? Ja, bisher ist es bei, bei dem bei Container dem? dran oder so. Ähm,
1: ja, okay, ja. Container.
0: Stimmt, ist ja nur bin ich für ein Jahr. Unterrichtet
1: worden. Bin ich auch drin unterrichtet worden und es hat mir auch nicht geschadet. <lacht>
0: Dann brauchst du ja letztendlich wirklich nur für ein Jahr.
1: Ja, stimmt. Hoffentlich. Damit bin ich auch. Ach nee, einen <lacht> habe ich noch. Ich wollte eigentlich noch referieren, die No-Covid-Strategie, was anderes als die Zero-Covid-Strategie. Das ist was, was jetzt sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorgeschlagen haben, was wir tun müssten, um das Ding endlich in den Griff zu kriegen, sonst haben wir es nämlich nächstes Jahr noch nicht im Griff. Mhm. Ich bin aber in einen Kaninchenbau gefallen und habe darum äh, das Ganze nur noch als Lesetipp. Hier, lest es euch durch. Ich finde die, <lacht> die No-Covid-Strategie eine sehr, sehr gute Strategie. Ähm, denn sie ist am wenigsten belastend für allen, alle Beteiligten. Und wenn die Industrie und die Betriebe sich mal ehrlich machen würden, würden sie einsehen, dass es sogar für sie am wenigsten belastend ist.
0: Mhm. Ein Covid-Thema habe ich noch. Ähm, oh. Und zwar wird ja ganz oft gesagt wir äh, können dies und das nicht tun und das geht auf Kosten der Armen. Zuletzt ist das Argument <lacht> häufiger gefallen, weil die mhm. FFP2-Maskenpflicht eingeführt wurde und arme Leute können sich ja nicht FFP2-Masken leisten. Gut. Soweit so richtig. Die gute Nachricht ist, dass zumindest erwogen wird von Hubertus Heil, dem Bundesarbeitsminister, dass die höheren Ausgaben, die jetzt auch arme Leute haben und übrigens nicht erst seit sie FFP2-Masken kaufen müssten, sondern oh, äh, ähm, äh, ja. Schon das ganze Jahr über, weil auch arme Leute sich vielleicht vorher schon FFP2-Masken kaufen
1: wollten. Nein, überhaupt. Warum Warum ist jetzt? Warum, warum interessiert sich auf einmal, das ist auch wieder so, die, die sind euch doch sonst auch scheißegal. Euch ja. ist scheißegal, ob die sich was zu fressen kaufen können. Und jetzt interessiert ihr euch, ob die sich eine Maske kaufen können, um sich dann im Laden nichts zu fressen kaufen zu können, weil sie keine Kohle haben? Gut, es gibt was, diejenigen, doch, die sich immer ist.
0: schon für arme Leute interessiert haben, die das bemängelt haben. Und es gibt diejenigen, die das bemängelt haben, weil sie immer, wenn sie keinen Bock auf Klimaschutz oder äh, Corona-Maßnahmen haben, haben, dann auf einmal entdecken sie die Armen. Also es gibt so zwei verschiedene Gruppen, würde ich sagen.
1: Das heißt, die, die jetzt erst die Armen mit den, die, mit den Masken die Armen entdecken, sind die, die eigentlich keinen Bock auf Masken haben und versuchen, es über Bande irgendwie auszuhebeln, dass es gemacht werden, dass sie getragen werden müssen. Ja, ich
0: habe tatsächlich solche Leute gar nicht gesehen. Ich habe nur die ernst gemeint. Also die, die wirklich auch schon seit Jahren sich für okay. mehr Gerechtigkeit und Gleichheit und so weiter engagieren. Die gute Nachricht jedenfalls ist, dass Hubertus Heil angekündigt hat, dass es einen Zuschlag geben soll für Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger. Das ist eine Forderung, die schon seit März, glaube ich, sowohl von den Sozialverbänden gestellt wird, als auch schon im Bundestag debattiert wurde. Die Grünen und die Linke hatten da auch schon Vorschläge gemacht, dass man nicht mhm. nur, äh, Eltern haben ja irgendwie 300 Euro bekommen und wer hatte noch Geld bekommen? Also es gab ja schon hier und da ein bisschen Geld. Und da, ich weiß nur, Sven Lehmann hatte das auch eingebracht, dass arme Leute eben auch mehr Geld bekommen sollen, weil zum Beispiel Eltern die von Hartz IV abhängig sind, müssen auch zu Hause mehr Sachen ausdrucken oder.
1: Ja, da brauchen wir doch eigentlich, eigentlich ja, wir noch mal brauchen eigentlich drüber nicht drüber reden. ist doch <lacht> lächerlich. Also
0: Jetzt also fast ein Jahr später soll es kommen. Es soll auch natürlich und das ist wieder so ein Wort, wo ich das kotzen kriege, Maskengutscheine geben, damit hm, ja, die Leute. Weil die das ja sonst
1: versaufen. Ne?
0: Genau, dass sie nichts oh, anderes damit machen. Also wir bevormunden dann wieder weiter, was ihr ja, mit, mit dem Geld machen dürft und was nicht. Das Warum ist ja immer diese... Wir? Warum
1: ja. sind wir so geworden? Wir waren doch mal anders. Wir waren doch mal... Wir, waren doch mal, wir hatten doch mal Empathie als Gesellschaft. Wir, wir waren doch mal schon viel, viel weiter als an diesem Punkt, äh, du bist selber schuld. Außerdem bist du ein Asi, der den ganzen Tag nur säuft. Das muss sich doch mittlerweile rumgesprochen haben.
0: Das sind massive politische Kampagnen gewesen, die teilweise zum Beispiel aus Großbritannien Mann. hierher geschwappt sind, einerseits, also dieser ganze ist, neoliberale
1: Trend. Ist, das ist 25 Jahre her, dass Gerhard Schröder hier Kanzler oder, oder, oder 23 Jahre hier Kanzler geworden ist. Das, das ist doch, das, ist Politik tief. so langsam?
0: Es sitzt tief. Vor allem auch die Stigmatisierung armer Leute sitzt tief. Und Buchtipp, dieses, äh, ja, ich suche es raus. Die Elenden. Ähm, von die Anna Elenden, Mayer. genau.
1: Danke. <lacht> <lacht> tu in die Shownotes. Ich schreibe es mal auf, damit wir es nicht vergessen.
0: Es ist jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, viel zu spät und dann halt wieder dieses mit Gutschein leckt mich doch das alle ist, am Arsch. Ist, das ist, eine es ist wirklich,
1: wirklich. Es ist wirklich eine, eine Frechheit.
0: Weitere Stigmatisierung <lacht> armer Leute, muss man echt so sagen. Ja,
1: ja, und Anna Meier in die Elenden erklärt auch, warum das so ist. Sie sagt nämlich, wir brauchen das als Drohkulisse, damit mhm. alle anderen schön auf schlechten Jobs viel zu wenig verdienen. Ja. Das war die Kurzform. So, und während du erzählst, kommen hier noch Meldungen rein. Es ist unglaublich, was hier los ist. <lacht> es gibt keinen, also der Präsident der deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hat gesagt, es gab keinen Weihnachts- oder Silvesterpeak auf den Intensivstationen. Ja. Er dankt den Bürgerinnen und Bürgern für große Disziplin.
0: Das ist schön, das freut mich. Und
1: es gab weniger Verkehrsunfälle. 15,5 Prozent weniger Verkehrsunfälle hat die Corona-Pandemie gebracht. Ist doch immer was. Ja. Und es
0: gibt das jetzt aber nicht mehr Corona. Es gibt äh, Armin Laschet. Das ist es wirklich äh, nur. Er ist der neue Bundesvorsitzende der CDU. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Wir müssen noch die Briefwahl
1: das auszählen.
0: Wär, das wäre doch die Lachnummer. Oder wenn die
1: Briefwahl jetzt für März ausgehen würde, ich würde schreien. <lacht> ist aber
0: trotz allem, es wäre sehr lustig, es ist aber trotzdem selten sehr Und ähm, eigentlich ist das auch schon die Nachricht, so fertig. der ist es jetzt wahrscheinlich, wobei einen Satz würde ich gerne noch zu Armin Laschet sagen. Ich glaube, der ist keine gute Kanzlerin.
1: Ich glaube auch, der ist kein guter Kanzler. Hm. Also ich, ich halte den für alles andere als Kanzlermaterial. Aber das ist Sache der CDU und danach erst meine Sache, wenn dann tatsächlich gewählt wird. Hm. Dann haben wir noch einen Zufall. Joe Biden ist der 46. US-Präsident. Ein Glück. Egal, was jetzt passiert, ein Glück. Und schon ist wirklich mit Amtseinführung oder wie der Deutsche so gerne sagt, Inauguration. Wir fliegen ja auch zu Destinationen. Natürlich. Du nicht? Nein, ich fliege an Reiseziele und an Ziele. <lacht> Ich, also ich, 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 ich habe auch kein Problem damit, in einem und demselben Text zweimal Amtseinführung zu schreiben. Ähm, so. Das Interessante ist, der, der ist jetzt Präsident und es gibt natürlich gibt's dann Meldungen und Nachrichten und am, 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 am Mittwoch, was Mittwoch? Ja, Mittwoch, mhm. ist ja wirklich irgendwie einmal ein riesengroßer Topf mit äh, Soße voller Pathos über die Bundesrepublik gegossen worden. Kein deutscher Journalist, keine Journalistin in Deutschland wird dieses Jahr mehr irgendwas Pathetisches schreiben können, weil alles Pulver verschossen ist. Jetzt gibt es zwar so Nachrichten dann aus den USA und jedes Mal denke ich, ja, 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 ihr macht das schon, ihr werdet das schon richtig machen. Total angenehm, also es ist, auf einmal ist es nicht mehr so, diese vier Jahre Trump waren so ein bisschen so, auch wenn, wenn ich natürlich bemüht war, das alles irgendwie von mir fernzuhalten, aber letztendlich ist es immer so ein bisschen, als hättest du einen Ventilator vor dir und der macht halt die ganze Zeit und bläst dir so den Wind ins Gesicht. Und jetzt ist so, ja, jetzt ist so ein laues Lüftchen wie von überall anders auch. Finde ich sehr angenehm. Und ich habe Donald Trump schon wieder vergessen. Das ist eigentlich das Witzigste daran.
0: Ich finde übrigens, wir sollten sagen, der ehemalige Präsident der USA, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe, aber irgendjemand meinte so: ey, lass uns aber den Namen nicht mehr sagen. Also, also lass uns <lacht> ja nicht mehr He who must not be named. <lacht>
1: And we shall never speak of him again. Ja, ja.
0: ja, der hat ja nun das Weiße Haus verlassen, das ist schön, aber er hat ja auch noch mal ein paar seiner besten Kumpels begnadigt in einer letzter Sekunde, darunter unter anderem den Vordenker, rechter, identitärer, Schnuller, Nazi-Bewegungen auf der ganzen Welt, Steve Bannon. Und ich finde ja, dass Steve Bannon ein richtig guter Indikator dafür ist, wenn man wissen will, wie. Tickt jemand oder wie tickt eigentlich ein Medium? Man muss sich dann halt mal anschauen, wo der in der deutschsprachigen Medienlandschaft so Interviews gegeben hat, bewundernde Porträts geschrieben wurden ähm, und der auch so wohlwollende Nachfragen bekommt und so weiter. Ähm, ich dachte, wir könnten da vielleicht mal so eine fortlaufende Liste hier in den Kommentaren sammeln, wo der überall, ist, äh, überall war. Aber eigentlich wollte ich von was anderem sprechen. Und mhm. zwar, ich war diese Woche beim Arzt, das ist doch nochmal Corona. Die gute Nachricht, <lacht> Ich auch, ich auch, ich war auch beim Arzt. Du warst aber Freitag. Nee, doch, du warst Montag. Nee, ich auch. war
1: Montag, Montag Stimmt. war ich bei der Kardiologin. Stimmt.
0: Bei dir war auch alles gut,
1: ne? Äh, ja, Herz okay, Lunge, Lunge hört sich so an wie immer. Also Arzt asthmatisch. Genau, Gefäße okay, also alles in Ordnung. Labor steht noch aus, das kriege ich am nächsten Montag.
0: Hm. Ja, bei mir auch alles Herzlunge und so weiter in Ordnung und dann hat mein Arzt mit mir über diese ganze Impfgeschichte gesprochen und seine bescheidene Meinung zu dem Ganzen war naja, also wir Deutschen sind halt gut darin erstmal alles aufzubauen Infrastruktur zu bauen so wir organisieren das so ne? das heißt wir haben da jetzt überall Infrastruktur hingestellt da meinte er das ist so quasi die deutsche Priorität jetzt mangelt hier und da an Impfstoff aber die Infrastruktur steht und ist zuverlässig und kann jederzeit anfangen und dann sagte er, andere haben es halt andersrum gemacht, die haben jetzt ganz viel Impfstoff, aber können die Leute nicht impfen. Das sieht man ja gerade in den USA, sagte naja, er. Ja, die
1: USA Montag. haben eine höhere pro Kopf-Impfrate -Kopf als wir in den USA. Ne? Also ich sehe das nicht.
0: Ja, die haben ja Sorry, auch wirklich folks. mehr. Ja. <lacht> die die haben so ja auch wirklich mehr Impfstoffe bestellt. Ne?
1: Ja, wir haben mehr Tote und die haben mehr Geimpfte.
0: Die Impfdosen, die sie haben, sind sehr. Hoch. Also ich glaube, CNN sprach jetzt von 16,5 Millionen, die sie im Januar zur Verfügung hatten. Eigentlich sollten es zu Ende 2020 20 Millionen Dosen sein. Das hatte zumindest he who must not be named versprochen. Aber der hat ja viel versprochen, ne? weil so, wenn der Tag lang war. Von daher auch egal. Jedenfalls frage ich mich inzwischen, ob mein Arzt Hellseher ist. Weil gestern kam die Meldung bei CNN das Biden festgestellt hat, als er so ins Büro kam und sein, seine eigene Administration in Kraft gesetzt hat und dass die Regierung jetzt anfängt. Übrigens äh, ausgerechnet Dr. Fauci, der ja so ein bisschen was die, wie der deutsche Herr Wieler war. Faustus. Der von Donald Trump nicht so gut behandelt wurde. Nee, ist ja, der jetzt, nee. Ja. Ist da der jetzt der, der führende, wie, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wird, aber der kümmert sich da jetzt um diese Corona-Geschichten. Und der... Ja. Was? Kümmerer. Das ist der Kinderpunkt. Ich die nur vor mich hin. Ich bin also.
1: einigermaßen gut gelaunt, Entschuldigung.
0: Ja, kein Problem. Jedenfalls haben die dann festgestellt: so, okay, es gibt gar keinen Corona-Impfplan. Keinen bundesweiten. Die Regierung hat keinen Impfplan. Wie schlimm das jetzt genau ist, weiß man noch nicht so genau, aber. Anscheinend will jetzt die neue Administration erstmal so, so eine Art Fact-Checking-Übung durchlaufen lassen, also landesweit gucken und prüfen, was die Ex-Regierung tatsächlich geschaffen hat und was eben nicht und dazu zählt insbesondere auch die Infrastruktur. Das heißt, ich weiß, dass sie 16 Millionen Impfdosen haben, das ist wahnsinnig viel, auch gemessen an der Bevölkerung, aber ob die jetzt alles auch verimpfen können? Das ist noch die große Frage. Und das wäre dann auch so eines dieser Dinge, wo Biden ja ins Amt kommt und erstmal so einen Scherbenhaufen vor sich sieht, den er jetzt natürlich versucht aufzukehren. Mhm. Und er hat ja tatsächlich direkt am ersten Tag seiner Präsidentschaft 17 Executive Orders unterschrieben. Äh, zu Deutsch. Erlass klingt irgendwie langweiliger, aber Erlasse Erlass.
1: Erlassen.
0: <lacht> Erlasse Erlassen. Das ist ja was, was Donald Trump irgendwie sehr exzessiv gemacht hat. Wir kennen diese ganzen Bilder, wie er an seinem Schreibtisch mmh. sitzt.
1: das 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 haben die aber glaube ich alle gemacht. Trump hat das nicht. nur so sehr inszeniert, weil er sonst nichts gemacht hat. Nein, naja, nicht so. so
0: Nee, nee, das ist tatsächlich also war jetzt auch noch mal in the Daily, ähm, dem Podcast der New York Times den täglichen, haben sie es auch noch mal erklärt, dass so viel wie Donald Trump hat das kein Präsident der letzten Jahrzehnte gemacht. Normalerweise arbeiten Präsidenten und ähm, Repräsentantenhaus und äh, Kongress zusammen und verabschieden Gesetze. Nur wenn das nicht geht und es dem Präsidenten aber sehr wichtig ist, etwas trotzdem zu machen, gibt mhm. es eben diese Möglichkeit des Erlasses und zu sagen, so, okay, ich erlasse das jetzt und dann wird es eben gemacht. Das ist aber eigentlich als Ausnahme gedacht und nicht als Regel und Donald Trump hat daraus aber eine Regel gemacht. Okay beiden es jetzt quasi in dem Sinne erstmal fortgeführt, dass er 17 Erlasse am ersten Tag unterschrieben hat, die im Wesentlichen, im Wesentlichen Sachen sind, die er rückgängig macht, die Donald Trump angerichtet hat. Also zum Beispiel so einfache Dinge wie, dass auf allen Grundstücken und in allen Gebäuden, die irgendwie unter Zuständigkeit der Regierung fallen, Schutzmasken getragen werden müssen. Mhm. So, Wo man so denkt, aha, jetzt erst, okay. <lacht> Oder dass auch die Vereinigten Staaten wieder Mitglied der WHO werden, dass sie wieder ja. Zurück zum Pariser Klimaschutzabkommen. so oh, wenn dann Ted
1: Cruz getwittert hat. Äh das, äh, da sieht man ja mal, äh, scheiß Präsident, äh, ihm sind die Einwohner von Paris wichtiger als die Einwohner von Austin oder so. Oh Gott. Oh <lacht> Wo ich ja direkt Gott. Rudi Bachmann gefragt habe, der in den USA lebt und lehrt, äh, sag mal, ist Ted Cruz eigentlich wirklich so blöd oder tut er nur so, weil er weiß, dass er nur von Blöden gewählt wird? Und er sagte, nee, der tut nur so. Ted Cruz ist sogar un unter Republikanern nicht ganz beliebt, äh, weil er so ein Strebertyp ist, der echt Ahnung hat. Autsch. <lacht> Ach, es ist alles so schrecklich. Ähm, <lacht> naja, Sie, immer wenn man in diese, in diese Ecke republikanische Partei oh. in den USA guckt, wird es hässlich. Ja.
0: Außer Arnold Schwarzenegger.
1: Ähm ja, gut. <lacht> der scheißt sich halt nichts. Der ist Österreicher, Die schaßt man nichts. Von <lacht>
0: Lass mich noch zu Ende referieren. Der Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko ist auch gestoppt und Och. das Einreiseverbot für bestimmte muslimische Länder, das ja Donald Trump 2017 gleich in seiner ersten Amtswoche verhängt hatte, hat Biden auch aufgehoben.
1: Was haben wir denn? Ich habe einen schönen Twitter-Feed, Twitter-Thread -Feed, Twitter gefunden von jemandem, der sich SMDL nennt. Der hat aufgeschrieben, was Bitcoin, was ja gerade auch so einen irren Hype hat, hatte ich ja neulich schon erzählt, hätte ich mal meine paar Bitcoins behalten, hätte jetzt jeder von uns inklusive der Kinder einen eigenen Campingbus, wir hätten die Rente durch und naja, so schlimm ist es nicht. <lacht> schlimm genug ist es. Der hat mal geguckt, was, was hat Bitcoin denn eigentlich so für Umweltauswirkungen? Wir kennen ja so diese Geschichten und so viel Terrawatt an Strom wird da verbraucht und so. Aber verbraucht so viel Strom wie ein kleines Land ist ja nicht nur Strom wie ein kleines Land verbrauchen, sondern das ist schlimmstenfalls CO2, wie ein kleines Land emittieren. Das heißt, Bitcoin produziert Müll, wie alles, was wir tun, Müll produziert. So. Das Schönste ist, wie er Bitcoin beschreibt. Ist auf Englisch, äh, Bitcoin Mining is essentially a fucked up version of Candy Crush, where you solve puzzles for coins, except the coins go to buy Darknet Fentanyl, launder money for Warlords and provide gambling for Hedge Fund Managers. Auf Deutsch, Bitcoin Mining ist im Grunde eine kaputte Version von Candy Crush, wo man Puzzles löst, dafür Münzen bekommt, mit dem Unterschied, dass die Münzen benutzt werden, um im Darknet Fentanyl zu kaufen, das Geld von Warlords zu waschen und Hedge Fund Managern eine Möglichkeit für Glücksspiel zu bieten. Eine einzige Bitcoin, ist ein relativ langer Thread, ich habe nur drei Dinger rausgezogen. Eine einzige Bitcoin-Transaktion, ich überweise dir ein bisschen Bitcoin, verbraucht so viel Energie wie eine halbe Million Kreditkartenzahlungen. Krass,
0: oh Gott. Und er
1: rechnet da so reichlich Dinge <lacht> vor. Ja, also wirklich, ich nehme einfach mal seine anschaulichste Zusammenfassung. Try to imagine a future where paying for your morning coffee. Involved smashing an iPhone and burning enough fossil fuels to run your entire household for 60 days. That's the environmental cost of the revolutionary technology behind Bitcoin in a nutshell. Das produziert Computerschrott. Das Bitcoin-Netzwerk produziert im Jahr so viel Computerschrott wie 500.000 Deutsche. Also wie 500.000 Menschen, die auf deutschem Standard, also einen deutschen Lebensstandard haben. Ja, jeden Krass. Morgen, also wenn du für deinen Kaffee zu bezahlen, macht so viel Schrott wie ein iPhone zu zerschlagen und verbrennt so viel fossile Brennstoffe, dass du deinen gesamten Haushalt zwei Monate lang davon betreiben kannst. Das ist die revolutionäre Technologie Bitcoin. Krass, oder?
0: Alter. Jetzt
1: wird es wahrscheinlich, wird jetzt gleich in den Kommentaren, ein heiligen Krieg wird da ausbrechen, weil <lacht> über Bitcoin kann man ja nicht reden, ohne dass ein heiliger Krieg ausbricht. Ähm, ich bin gespannt, weil eigentlich habe ich alles schon gehört, was es darüber zu erzählen gibt und ärgere mich einfach nur, dass ich äh, dass dieses Asset äh, nicht lange genug gehalten habe, bis es genug Dumme gibt, die mir dieses Asset abkaufen, obwohl sie vielleicht danach das Passwort für ihre Festplatte vergessen.
0: Kommen wir wieder zum Blick über den Tellerrand und diesmal geht es um die Opfer von islamistischem Terror. Jetzt tut ja ähm, die westliche Gesellschaft an sich, also nicht nur unsere, sondern alle tun gerne so, als seien sie die größten Opfer islamistischen Terrors. Wir wissen aber ja, vor dass allen
1: Dingen vor allen Dingen die armen Menschen in Sachsen-Anhalt.
0: Ja, ja das, also regelmäßig Anschläge ja, muss man ja mal ja. sagen. Wir wissen aber natürlich, dass die meisten Opfer ähm, islamistischen Terrors nicht im Westen leben, sondern zum Beispiel im Irak. Und damit kommen wir zu Bagdad, wo wir mit Shamjav diese Woche hinschauen. Es gab diese Woche in Bagdad den schlimmsten Anschlag seit über drei Jahren. Mindestens 32 Menschen sind gestorben, über 100 sind verletzt worden. Und warum das wichtig ist, das erklärt uns jetzt die Sham.
2: Ja, es gab leider mal wieder einen Anschlag im Iran. In der Hauptstadt Bagdad haben vorgestern zwei Terroristen mindestens 32 Menschen getötet und um die 110 weiteren verletzt. Der Fokus liegt hier auf mindestens, denn laut Angaben von Rettungsdiensten sagt man, dass die Opferzahl sogar höher liegen kann. Denn viele der Verletzten sind in einer sehr, sehr kritischen Verfassung. Es ist schlichtweg ein Desaster. Äh, Videos, die in den sozialen Medien bei mir auf der Timeline viral gingen oder auch teilweise in den arabischen Nachrichtensendungen gezeigt wurden vom Vorfall von diesem Attentat zeigen ein reines Chaos. Also man stellt sich vor, Menschen rennen in alle Richtungen und naja, versuchen sich hilflos in Sicherheit zu bringen. Wer die Terroristen waren, das weiß man nicht so richtig. Bisher weiß man lediglich, dass es sich um zwei Selbstmordattentäter handelt. Sie hatten sich auf diesem belebten Tayaran platz im Zentrum der Stadt in die Luft gesprengt. So eben die irakische Armee. Und bisher aber hat sich noch keine terroristische Organisation dazu bekannt. Also man weiß nicht, wer dafür wirklich verantwortlich ist. Was man weiß, es ist der schwerste Selbstmordanschlag im Irak seit ungefähr drei Jahren. Damals am 18. Januar 2018, also fast auf den Tag genau, kamen 35 Menschen am selben Ort, also auch auf dem Tayaran-Platz ums Leben. Und obwohl sich bisher noch niemand wirklich zu diesem Attentat öffentlich bekannt hat, sagen irakische ExpertInnen, das ist ganz klar, ganz klar das Werk des islamischen Staats. Das Land, und vielleicht wissen das viele nicht, oder manche von uns haben vielleicht diese schlimme Terrororganisation verdrängt, aber das Land leidet noch immer unter dem islamischen Staat, und an all den Folgen des jahrelangen Kämpfens gegen diese sunnitische Terrororganisation. Am aktivsten und zerstörerischsten war der islamische Staat im Irak zwar in den Jahren zwischen 2014 und 2017. Damals hatten sie große, große Gebiete im Norden und im Westen des Landes beherrscht. Aber sie sind heute sowohl im Irak als auch weltweit in Ländern wie Mosambik oder auch im fernen, fernen Osten wie in Ländern wie Indonesien immer noch aktiv. Damals, 2017, konnten die irakischen Sicherheitskräfte ähm, die Gebiete mit insbesondere kurdischer sowie internationaler Unterstützung zwar zurückerobern, aber einige Zellen Aktive Zellen blieben und diese Schläferzellen verüben weiterhin heute noch regelmäßig Anschläge. ExpertInnen und KritikerInnen der irakischen Regierung beispielsweise sind sich einig. Der Anschlag zeigt einfach nochmals auf, naja, die irakischen Sicherheitskräfte sind dieser terroristischen Bedrohung, Dauerbedrohung, einfach nicht gewachsen. Sie wären mehrmals gewarnt worden, hätten gewusst, dass der islamische Staat noch aktive Schläferzellen im Land hätte und sie hätten wenig bis hin zu nichts dagegen unternommen. Und das verunsichert natürlich die Menschen im Irak sehr, sehr stark, denn darüber hinaus Steckt der Irak momentan ja auch wie so viele anderen Länder natürlich global in einer schweren Wirtschaftskrise? Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch und die Corona-Pandemie verschärft die Lage weiter. Also zusammengefasst, sehr, sehr schwarzer Tag
0: für den Irak. Es gibt noch eine aktuelle Entwicklung, die Scham hat mir die Nachricht gestern Nacht äh, geschickt und heute Morgen um 8.44 Uhr hat die Tagesschau vermeldet, dass der IS tatsächlich den Anschlag für sich reklamiert. Ähm, sie haben das in irgendeinem Telegram-Kanal kundgetan.
1: Mhm. Wo man dann immer sich denkt, wer weiß, ob die das wirklich waren oder ob das einfach nur so eine Hosenscheißer sind, dass sie alles für sich reklamieren. Und dann fällt einem immer wieder ein, so eine Hosenscheißer sind das gar nicht. Die sind tatsächlich in der Lage, einfach mal Menschen mit einem, mit einem Schwert zu klöpfen, wenn sie da Bock drauf haben. Und sich dabei zu filmen, wie sie darüber jubeln. Ja. Was für widerliches Pack, ey. Unglaublich. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Europa. Eigentlich. Eigentlich wollte ich mich, also ich hatte so einen Tweet gesehen und dachte, ah, das ist ja wieder so typisch. Eigentlich wollte ich mich über die Anschlussverwendung von abgehalfterten Politikern ähm, aufregen. Ne? So hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, ja. das kennt man ja? ja. So Und ich dachte schon, das, das wäre wieder typisch hier. Ne, ne? Und wie ich mich so am Wundern bin, schreibe ich ein kurzes Referat für diese Sendung. Es wird ein kurzes Referat über ein kompliziertes europäisches Thema. Und immer wenn es in Europa unübersichtlich wird, sind wir so gut wie immer auf dem Balkan. Und da sind wir jetzt auch. 1995 endet der Bosnienkrieg. Damals haben die Amis unter Clinton ein Friedensabkommen ausgehandelt. Das Abkommen von Dayton kennt man. Ähm, darin die Teilung Bosniens und Herzegowinas in zwei Entitäten, wie man so schön sagt. Die Republika Srpska und die Föderation von Bosnien und Herzegowina. Wer damals alt genug war, kennt vielleicht noch die Namen, die da unterschrieben haben. Milosevic, Tutschmann und Isetbegovic. So. In diesem Rahmen wird eingerichtet der hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina. Und seine Behörde OHR heißt die. Sitz ist in Sarajevo. So, dieses Ding, also dieser hohe Repräsentant, soll den Friedensprozess von Dayton überwachen... Und, und das ist wichtig, den Friedensprozess durchsetzen und der hat dazu so quasi diktatorische Befugnisse. Der kann Gesetze annullieren, der kann Politiker feuern, der kann äh, Behörden, der kann sagen, so da, da ist jetzt eine neue Behörde, basta, kann Dekrete erlassen und all sowas. Und ist Rechenschaft schuldig äh, dem Peace Implementation Council, also dem Friedenseinführungsrat und dieser PIC, der wird aus 55 Staaten gebildet und Organisationen, unter anderem ist dabei die Vereinten Nationen und äh, die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das heißt, wenn die OSZE oder auch der UN-Sicherheitsrat irgendwas nicht will in Bosnien-Herzegowina, dann passiert das da auch nicht. Das Auswärtige Amt schreibt über Bosnien und Herzegowina, trotz aller Fortschritte seit 1995 steht Bosnien und Herzegowina vor großen Herausforderungen. Das Land bleibt gespalten, die ethnische Zugehörigkeit dominiert nach wie vor weite Teile des öffentlichen Lebens und des staatlichen Handelns. Bekenntnisse zur Versöhnung bleiben oft Lippenbekenntnisse und nationalistische Rhetorik belastet das gesellschaftliche Klima. Wirtschaftliche und politische Reformen, etwa Stärkung von Rechtsstaat und Medienfreiheit, kommen zu langsam voran. Das deckt sich interessanterweise mit dem, was man in den Medien so lesen kann von Korrespondenten und sowas. Das heißt, das Auswärtige Amt macht da nicht nur Propaganda. Mhm. Ich weiß nicht mehr, in welcher Zeitung es war das meiste, habe ich in der Taz tatsächlich gefunden, die da sehr gut reportiert, seit seit, seit langem schon. Mit dieser Verfassung ist das Land von innen nicht reformierbar, war ein Satz, den ich gefunden habe. Mhm. So, du hast äh, bosnische Reformkräfte, die wollen eben das machen, ne? Rechtssystem, Machtverhältnisse verändern. Äh, dann gibt es da so eine ganz unangenehme Verherrlichung von Kriegsverbrechen. Ähm, das hört man auch gerne mal im balla balkan. Ba Bal balkan podcast So, ähm, Da kann man das immer mal wieder hören, wie die sich darüber lustig machen, beziehungsweise darüber aufregen, wie da Kriegsverbrecher verherrlicht werden auf dem Balkan. Es sind wirklich zig und zigtausende junge Menschen einfach aus dem Land raus, weil sie keine Zukunft in diesem Land mehr sehen. So, das sind so die Zustände da. Auftritt Russland. Russland und nur Russland unterstützt die serbischen und kroatischen Nationalisten. Das sind die, die da die Probleme machen in, dieser, in diesem Staatenbund oder in diesem Bundesstaat. Der lauteste, von dem hast du vielleicht schon mal gehört, ist Serbe, der heißt Milorad Dodik. Hm. Der regiert in seiner Teilrepublik quasi diktatorisch und sagt so Sachen wie zum Beispiel, die politische Krise im Land wird erst verschwinden, wenn Bosnien verschwindet. Ja, was die also fordern, diese äh, Nationalisten, ist äh, im Grunde den eigenen Staat abzu. die lehnen ihren eigenen Staat ab, würden den gerne auflösen, nicht so richtig, sondern würden gerne eine dritte Entität zu den anderen beiden bilden, in der sollen dann nur Kroaten leben. Ja, wir erinnern uns an 1990, mit genau so einer Hoden-Kobold-Scheiße mhm. haben damals die Jugoslawien-Kriege angefangen. Ja, einfach nur dieses, es ist alles alle unterdrückt, wir brauchen hier eigene Grenzen, take back control. Diese Macht hat Dodik hauptsächlich deshalb, weil der PIC eine sogenannte Ownership-Strategie fährt seit einem Jahrzehnt. Also möglichst viel Macht in den in, ja, Provinzen, ne? also in, in den Regionen zu lassen. Und das scheint schief zu gehen. Und zwar so sehr, dass egal, was diese Nationalisten für einen Scheiß machen, niemand denen auf die Finger haut. Und da ist interessant, dass nicht mal die Europäische Union als direkte Nachbarin, den auf die Finger haut, sondern immer nur hm, besorgte Briefe und sowas schreibt. Wir gelten da anscheinend mittlerweile als lächerlich unter diesen serbischen, äh, serbischen Kroatien-Nationalisten. Nat unter, unter diesen Nationalisten. Ähm, und da könnte man jetzt ja mal wieder gucken, also die EU hält sich seltsam bedeckt. OSZE ist ja auch Europa. Die Russen sind auf Seiten der Nationalisten. Also da, wo destabilisiert wird, wirst du immer die Russen finden. Das ist auch, glaube ich, eine Gesetzmäßigkeit, warum man von solchen Parteien wie der Linkspartei auch, denke ich, kategorisch fordern kann, dass sie ihr Verhältnis zu Russland überdenken sollen, wie mhm. es immer so schön heißt. Weil wirklich, naja, egal, passt hier nicht hin jetzt. Jedenfalls, Russland destabilisiert fröhlich vor sich hin. Die EU ist schwach. Wenn die EU schwach ist, ist die EU in der Regel deshalb schwach, weil die Bundesrepublik schwach ist, beziehungsweise weil sie nicht will, dass die EU stark ist. Da könnte man ja jetzt doch noch mal gucken, was hat denn eigentlich die Bundesrepublik für ein Verhältnis zu Russland? Und das ist <lacht> äußerst seltsam.
0: Manuela Schwesig?
1: <lacht> Auftritt Deutschland. Nein, Manuela Schwesig mit ihrer Fake-Stiftung jetzt nicht. Auftritt Deutschland. Mm. Der hohe Repräsentant momentan ist, der, ist ein Österreicher, ist der Valentin Insko. Und der scheint keinen Bock mehr zu haben oder scheint gegangen worden zu sein. Das weiß man auf solchen Ebenen ja nie so genau, was da passiert ist. Der Nachfolger von Herrn Insko soll das gute, alte, robuste Mandat bekommen, das der hohe Repräsentant die ersten 15 Jahre nach Dayton wohl gehabt hat. Da hat er so richtig auf die Kacke gehauen. Und danach äh, ne, haben dann die Russen angefangen, nicht mehr mitzuspielen. und destabilisieren halt. Und der Insko sagt in dem Interview selbst, dass es wesentlich besser gelaufen sei in den ersten 15 Jahren, als in den letzten 10 Jahren gelaufen ist. Und jetzt bewirbt sich ein Neuer um diesen Posten. Und das ist, wait for it, worüber ich mich eigentlich ursprünglich aufregen wollte, der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU. Mhm. Den hatten wir alle längst vergessen. Ja,
2: aber wirklich. So,
1: da, ne, und das ist so, auf den ersten Blick ist das eben so äh, jetzt entsorgen die die Leute nicht nur nach Europa, sondern auch noch dahin, wo es wirklich äh, problematisch ist, wenn einer, ne, stell dir mal so, so einen Schwachmaten wie Günther Oettinger mhm. vor, wenn der sich im Balkan um Frieden kümmern soll und man versteht ihn mit seiner gepressten Fistelstimme noch nicht. Ne, so, so ja, das, das, eigentlich würde man sich darüber aufregen. Jetzt, das Interessante aber ist an dieser Personalie, beziehungsweise diesem ganzen Vorgang, dass das Auswärtige Amt sagt, die Kandidatur sei erfolgt in enger Abstimmung mit internationalen Partnern und den Mitgliedern des Lenkungsausschusses des Friedensimplementierungsrats, so heißt das Ding, dieser PIC, und dieser Lenkungsausschuss, der muss zustimmen, wenn da ein neuer hoher Repräsentant hin muss und letztendlich ist er dem dann ja auch wieder Rechenschaft schuldig, da sitzen jetzt wieder die Russen drin mhm. und die Russen, haben ja eigentlich ein Interesse an Destabilisierung auf dem Balkan und nicht ein Interesse an Stabilisierung auf dem Balkan. Beziehungsweise Stabilisierung hätten sie ein Interesse dran, wenn es Stabilisierung zugunsten der Nationalisten ist. Wobei ich dann auch noch mal gerne wissen wollen würde, wie ist es denn eigentlich, wenn die Nationalisten nicht gleichzeitig Putin in den Arsch kriechen würden, sondern irgendwem anders? Ob er dann auch wieder stabilisieren, äh, destabilisieren würde? Das wäre auch mal ein interessantes Experiment, aber funktioniert natürlich nicht, weil Nationalisten immer Putin in den Arsch kriechen.
0: Das ist Jedenfalls. auch so ein Phänomen, ne? Also was, ne? warum?
1: Starker Mann. Es ist, ja, Starker Mann,
0: Ja, ich vermute das sind auch. Alles Schwächlinge. Aber es Nazi ist wirklich so erstaunlich, es ist wie mit der Man. Maske, diese ganzen ja. Maskenverweigerer, die sagen... Ja, man kriegt ja. dann keine Luft und man wird krank das heißt, und was weiß ich, wie ich so denke, alle Argumente, die du gegen die Maske aufhörst, werden passieren, weil du keine Maske aufsetzt und du ja, krank wirst. Exakt das. Ja. Und auch bei Putin ist es exakt das Gleiche. Die Leute, die von Staatsmedien fahr sind, von Zensur, von was weiß ich, die verehren Putin, ja. der alles ja. das macht. Das ist so unglaublich. Ja, naja. ja aber das
1: sind halt alles, das sind halt I tatsächlich Schwächlinge. Die, 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 diese Leute, das sind Schwächlinge. Man darf das nie vergessen, Autokraten, diese Nationalisten, auch diese diese Querdenker, das sind alles Schwächlinge, die sind eben nicht in der Lage, ja, sehr, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und vor allen Dingen auch Druck auszuhalten und Widerspruch auszuhalten und daraus dann Konsens zu entwickeln. Dazu gehört sehr viel Kraft und sehr viel ja, Mumm eigentlich. Mhm. Das, das vergisst man immer wieder und denkt immer so, oh, das ist ein starker Mann. Nein, Recep Tayyip Erdogan ist kein starker Mann. Nee. Recep Tayyip Erdogan ist eine feige Sau. Ja. Ansonsten würde er sich ordentlichen Wahlen stellen und nicht was, der Opposition. Er hätte keine Angst vor Journalisten und so weiter. Und, und, und Das kannst du auf alle ausrollen. Orban mhm. genauso, das sind alles Feiglinge. Das ist das Tragische daran. Und ich verstehe wirklich nicht. Und da war vielleicht Trump gar nicht, oder wäre Trump gar nicht so schlecht gewesen, der hätte da im Zweifelsfall gesagt. Der hätte im Zweifelsfall gesagt: Putin, du feige Sau. Ja, komm doch mal alleine, komm von vorne und komm im Hellen. Und dann gucken wir mal, wie hart du bist.
0: Nee, aber Trump war doch selber eine feige Sau. Und <lacht> ja, hat die Presse unterdrückt. Und alle und waren Weise. gegen ihn und so. Der hätte doch fast geweint manchmal, wenn er so ja, reden die, gehalten hat.
1: Die, die Art seiner Außenpolitik. Ja, vielleicht. das stimmt. Jedenfalls, um das ganze Ding zu beenden. Ja. Jetzt wüsste man gerne und keiner weiß es, wie die Bundesregierung es hinbekommen hat, Russland ins Boot zu holen, ja? weil ein deutscher neuer hoher Rat, äh, OSZ, also Europa ist daran beteiligt, ne? in Europa läuft nichts ohne, dass die Bundesrepublik das will, also ge sagen wir, gegen die Bundesrepublik machst du keine Europapolitik, was ich übrigens auch sehr interessant finde, weil eigentlich müsste das ja möglich sein, aber irgendwie scheint es das nicht zu sein, ähm, welche Zugeständnisse hat Merkel-Putin gemacht? Das wüsste ich gerne. F falls sie das überhaupt gemacht haben und es nicht tatsächlich noch jemand anders war und der Schmidt nur zufälligerweise da äh, so hingespült würde. Aber warum sollte es ein Deutscher Länder haben keine Freunde, Länder haben Interessen. Ist das Festhalten an Nord Stream ein Zugeständnis?
0: Ja, vielleicht. Also Reicht das? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Also ich meine, Nord Stream destabilisiert das Verhältnis der, der, der Bundesrepublik zu den USA und das ist natürlich für Putin vielleicht wesentlich interessanter als Bosnien-Herzegowina zu destabilisieren, ja. wobei Bosnien-Herzegowina bei Putin vor der Hauste ist und Putin hätte ja halt gerne wieder Satellitenstaaten davor, weil er sich ja bedroht fühlt, beziehungsweise seiner Bevölkerung diese Bedrohung aus dem Westen verkauft, um seine Macht selber zu sichern. Aber reicht das? Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Naja, vielleicht ist es genug Geld, was dadurch reinkommt ins Land. Ja. Und das ist so, ja einer der wichtigsten Faktoren in Russland, dass einfach auch wirtschaftlich ähm, vorankommen muss.
1: Ja, zum Abschluss dieses Kurzreferats, war das überhaupt kurz? Ich weiß gar nicht. <lacht> zum Abschluss dieses Kurzreferats ein Treppenwitz. Wenn man sich dann die politische Biografie von Christian Schmidt anguckt, ja, scheint der gar keine schlechte Wahl für diesen Job zu sein. Mhm. Weil? Äh, Auswärtiger Ausschuss, äh, mhm. Entwicklungshilfe, so diesen ganzen Sachen. Okay. er hat halt viel mit Außenpolitik am Hut gehabt ja. und hat auch viel mit dem Balkan schon am Hut gehabt. Okay. Gut, der war Landwirtschaftsminister, was irgendwie jetzt <lacht> also mal mal so vom Sozialprestige einer der beschissensten Jobs ist, die du in der Bundesregierung machen kannst. Aber äh, Ach, na ja. ist ja ist ja erstmal also der, der scheint kompetent genug zu sein, so dass man sich gar nicht darüber aufregen braucht, dass dann Politiker verklappt wird, sondern dass das vielleicht sogar eine gute Wahl der Bundesregierung ist.
0: Wir werden sehen und ihn nach seinen Taten beurteilen. Kommen wir mal zu etwas völlig anderem. Und zwar wird der Vogel des Jahres gewählt. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, dass Sascha Stanisic eine Kampagne für den Goldregenpfeifer gestartet hat. Wenn man jetzt guckt, warum, finde ich die Gründe alle vollkommen nachvollziehbar. Also das ist ein Vogel, den gibt es hier in Deutschland gar nicht mehr, den gab es aber hier mal, der ist quasi in Deutschland ausgestorben. Ähm, ist aber als sogenannter Gastvogel hier schon noch manchmal zu sehen. Und das ist auch der Grund, warum Sascha Stanisic gesagt hat, dieses Wort, das gefällt ihm einfach so, das Gastvogel. Wort Gastvogel. Mente ist
1: in Deutschland ausgestorben. Übrigens, ein sehr schöner Euphemismus für Haben wir ausgerottet.
0: Ja, haben wir ausgerottet. Mhm. Genau. Und äh, Sascha meinte auch in irgendeinem Interview, ich glaube im Deutschland von Kultur, ähm, er fühlte sich auch schon oft wie so ein Gastvogel in Deutschland. <lacht> Deswegen also die Kampagne und den kann man sich natürlich gerne anschließen. Also der Goldregenpfeifer ist auf jeden Fall ein Vogel, der Aufmerksamkeit verdient hat. Das ist ja mit diesen Vögeln, das ist eine Kampagne des NABU übrigens, dieses Vogel des Jahresdings. Und jeder dieser Vögel erzählt ja eine Geschichte und steht für irgendeine... Politik, sage ich mal. Also es geht auch nicht nur um diese Vögel, sondern es geht auch um Politik, ähm, nämlich Naturschutzpolitik. Und wenn man merkt, okay, der Vogel, der hier mal gelebt hat, ist hier nur noch Gastvogel und gar nicht mehr heimisch, da ist es natürlich ein Hinweis auf ähm, mangelnden Natur- und Artenschutz hierzulande. Aber mhm. wir die Wochendämmerung, wir haben uns einen anderen Vogel für euch ausgesucht, für den wir hiermit die offizielle Wahlkampagne starten. Es ist die Feldlerche. Und äh, die fällt Aber
1: nur, nur weil, weil die Nachtigall nicht bei war.
0: Stimmt. Die Nachtigall war nicht dabei. Und natürlich der Vogel meines Herzens wäre der Sperling, der Haussperling gewesen, der ähm, auf jeden Fall einer meiner Lieblingsvögel ist, weil er einfach direkt jeden Tag in meinem Vogelhäuschen sitzt und mich nicht anguckt. Ja?
1: Ich mag Blaumeisen wegen Andreas Dorau.
0: Auch schön. Das sind alles gute Ich habe auch überlegt, ob wir den Kiebitz nehmen, weil er so eine schöne Frisur hat.
1: Ja, aber, aber Kiebitz ist so ein komisches Wort.
0: <lacht> genau, es ist alles sehr geschmäcklerisch, aber ich finde, unser Vogel ist die Feldlerche, denn die Feldlerche ist in Berlin der Vogel, der dafür sorgt, dass das Tempelhofer Feld, was ja direkt bei dir um die Ecke ist, mhm. ein Feld bleibt und kein Wald werden darf. Mhm. Warum ist das so? Die Feldjärche ähm, ist der einzige Vogel, soweit ich weiß, der in Berlin einen eigenen Ausgabenposten in der städtischen Bauplanung hat. Geil. <lacht> ähm. Und das kommt eben durch diese Sonderbehandlung auf dem Tempelhofer Feld. Wir sind da ja im Sommer viel gewesen und die brüten dann ja da auch, die Feldlärchen. Ja. Und dann werden diese werden wirklich große Wiesenareale äh, abgesperrt, die darf man dann gar mhm. nicht betreten. Das und ist
1: streckenweise ein richtiger Heidenlärm, den die Feldlärchen da machen. Ja, ja
0: weil sie da, die, Brü klasse, ja. die brüten da. Insgesamt leben rund 25 Prozent aller Berliner Feldlärchen auf dem Tempelhofer Feld. Wow. Und dass sie so umhegt und umsorgt werden dort, das hat damit zu tun, dass sie, man könnte sagen, Gewohnheitsrechte bekommen. Die waren da nämlich schon bevor, aus dem, also bevor der Flughafen kein Flughafen mehr war. Also als noch Flugzeuge da geflogen sind, gab mhm. es die Feldlärchen da schon in diesen Wiesen. Und die waren dann halt da, als man sich gefragt hat, was machen wir jetzt mit diesem Feld? Und hat man gesehen, oh Gott, hier brütet ja die Feldlerche, die ein gefährdeter Vogel ist, eine gefährdete Art in Deutschland. Und dann hat ähm, die Berliner Politik beschlossen, okay, das wird jetzt hier, wie heißt das? Das wird die, genau, das wird die Leitart des ganzen Feldes. Das heißt, dass sich alle mhm. möglichen Maßnahmen, die auf dem Feld geschehen, nach der Brutzeit dieses Vogels richten. Ah, also wann wird der Rasen gemäht zum Beispiel? Ja. Das wird natürlich erst gemacht, wenn alle Vogelkinder ausgeschlüpft sind und äh, Flügge geworden sind. Also das sind paradiesische Zustände natürlich für die Feldlerche, aber außerhalb von Berlin. Ist es ist richtig schlimm für sie. Die findet normalerweise eben Brutflächen auf solchen Wiesen, wie wir sie da auf dem Feld haben. Und solche hm. Wiesen, die einfach nur Wiesen sind und sonst nichts, gibt es immer weniger. Also
1: es Ach echt? Aber was ist denn mit so, also diese, da gibt es ja auch immer diese Geschichten von Brachflächen, die die Bauern freilassen, weil es dafür Subventionen gibt und so. Ich hätte immer gedacht, dass da dann so eine Wiesen entstehen.
0: Ja, das ist auch so gedacht, das ist ja auch nicht nur für Feldlerchen, sondern also oder Vögel allgemein, die vielleicht ähnlich nisten, sondern auch für Insekten wichtig, aber das ist mhm. noch nicht genug. Und mit der Feldlerche oder dem Votum für die Feldlerche stimmen wir auch dafür, dass 10% aller landwirtschaftlichen Flächen der Natur überlassen werden. Also das ist sozusagen die Forderung, für die die Feldlärche steht, wenn sie dann Vogel des Jahres wird. Und das, finde ich, ist eine Forderung. der kann ich mich jetzt auch unabhängig vom Tempelhofer-Feld ähm, gerne anschließen. Das heißt, ähm, geht alle auf die Seite des Naturschutzbundes. Äh, sie heißt äh, vogeldesjahres.de und stimmt für unsere Feldlerche. Vielleicht ähm, schaffen wir es ja sogar gegen die... Als ich sag mal, Favorit gehandelte Stadttaube zu gewinnen. Ah. Und ähm, vielleicht kommt ja auch die Wiesenflächen Sascha Stanisic Goldregenpfeifer entgegen und er wieder zurück. Wer weiß.
1: Was ich ja an solchen Geschichten immer wieder faszinierend finde, ist, das ist ja auch Ausdruck des Grades an Zivilisiertheit, ja. ähm, in dem wir leben. Dass wir wirklich sagen, die Natur ist uns so wichtig, dass wir sie nicht. Restlos Profitinteressen unterordnen und das Ding einfach jetzt wegplanieren, also ähm, zur Hälfte bebauen und die andere Hälfte mit irgendwelchen Parkbäumen vollstellen. Scheiß auf den Vogel, das finde ich, ich finde das großartig, wirklich. Ich, jetzt kommt der nächste und sagt, ja, aber was ist mit den billigen Wohnungen? Es würden da sowieso keine billigen Wohnungen entstehen, da braucht ihr euch doch gar nicht einzubilden.
0: Ich frage mich, ob die Feldlärche da jetzt auch wäre, wenn wir nicht den Volksentscheid gehabt hätten.
1: Das ist eine interessante Frage, wenn wir den Volksentscheid nicht gehabt hätten, also der Volksentscheid über Stempelhofer Feld nicht äh, gegen eine Bebauung kategorisch äh, mhm. ausgefallen wäre, dann wäre das Ding jetzt zur Hälfte bebaut
0: mhm.
1: und äh, CDU und FDP und Teile der SPD hier in der Stadt würden wahrscheinlich gemeinsam mit der AfD fordern, dass der Rest auch bebaut wird. Weil jetzt ist es ja schon mal erschlossen. Und das wäre ja dumm, jetzt irgendwo anders eine Brache zu erschließen, wenn dieses Ding ja schon praktisch wie auf dem Präsentierteller <lacht> da liegt. Das ist, was passiert. Und darum habe zum Beispiel ich gegen eine Bebauung, und zwar kategorisch gegen eine Bebauung gestimmt, weil man der Politik hier in Berlin, was das angeht, nicht trauen kann. Also die Erfahrung habe ich gemacht über jetzt zwei Jahrzehnte und äh, über einen Blick in die Historie in der 80er, 90er Jahre auch. Also das, äh, ja das führt dann zu so komischen, zu so komischen äh, Auswüchsen wie, dass wenn es darum geht, äh, Flüchtlinge unterzubringen, die Tempelhofer initiative sagt, nein, es gibt ein kategorisches Bauverbot. Mm. Und da bin ich dann wieder nicht mit einverstanden. Da sage ich dann halt auch, in dem Moment mal, hey, hier, ist, hier ist so viel Platz, ja, hier ist so viel Asphaltfläche auch, da stellen wir jetzt diese Tempo-Homes hin. Und zwar ohne Diskussion. Ja. Das, äh, ja. ja. Aber gut.
0: Dann. Sind wir damit am Ende der Sendung? Eine Kleinigkeit in eigener Sache hätte ich noch zu verkünden. Und zwar wird es im Jahr 2021 eine Neuerung für die Wochendämmerung geben. Echt? Und die ist äh, nicht ganz ohne. Wir haben, dank ich, euch... Ich,
1: ich werde gefeuert und... Achso.
0: Genau. Du wirst gefeuert und stattdessen arbeitet jetzt... Wem, mit wem würde ich denn gern arbeiten?
1: Zwergnase.
0: <lacht> Nein. Ähm, wir werden ein Fact-Checker einstellen, oder was heißt einstellen, dafür bezahlen, wir werden ihn nicht einstellen, wir stellen gar niemanden ein. Hier gibt es nur Honorare und es ist nicht sicher. Ähm, aber wir, wir würden gerne einen Fact Checker dafür bezahlen, dass er oder sie am Ende jeder Sendung unsere Sendung nochmal hört, also wenn wir aufgenommen haben, die ungeschnittene Sendung nochmal hört und guckt, ob der ganze Quatsch, den wir erzählt haben, eigentlich stimmt.
1: Aber haben wir dafür nicht die Hörerschaft, die das in die Kommentare schreibt?
0: Ja, da komm,
1: das sollen die weitermachen, wir gehen die Kohle versaufen.
0: <lacht> Darauf würde ich mich ungern ver verlassen. Kneipe. Und man muss ja auch sagen, wie viel Prozent derjenigen, die den Podcast in der Podcast-App hören, auf ihrem Handy schauen, hinterher nochmal in die Kommentare. Ich hätte die Richtigstellung gerne direkt am Ende der Sendung.
1: So, und Das ist so ein bisschen die ähm, Idee. Das heißt, da meldet sich dann nochmal fünf Minuten lang jemand und sagt, guten Tag, ich bin die Fact-Checkerin der Wochendämmerung. Genau. So und so und so sieht es wirklich aus.
0: Genau. Das ah ja. ist die Idee. Und ein
1: falsches Wort und, und äh, sie wird gefeuert. Ne? Eigentlich ganz cool. Ja.
0: Und du wirst gefeuert. Ein falsches Wort du wirst gefeuert. Scheiße, so du bist ist ja die das Chefin. Scheiße. Das ist die Idee. Wir haben dank eurer Unterstützung, und da kommen wir jetzt zum Thema, dank eurer Unterstützung dafür Geld übrig. Wir werden das Ganze auch ausschreiben auf wochendamorgen.de und auf Haus hauseins.fm dass wir das suchen. Wir wollen auf jeden Fall jemanden dafür finden, der oder die journalistische Erfahrung hat, also auch weiß, wie man in kurzer Zeit Dinge ordentlich gegencheckt mhm. und prüft. Das heißt, auch wenn wir tolle KommentatorInnen haben, die in einem bestimmten Bereich sicherlich Experten und Expertinnen sind, wäre es uns sehr lieb, da einen Generalisten oder eine Generalistin zu haben, die einfach diesen Job gut kann. Mhm. Genau. Das ist die frohe Botschaft für 2021. Und dann ähm, hoffe ich, dass die Sendung noch besser wird, als sie eh schon ist. Und wie gesagt, dank euch können wir das machen. Und, ähm
1: das Geile ist, dass ich dann, dass ich dann viel lazier werden kann, einfach so Sachen behaupten kann. So, ja, nee, und äh, Slobodan Milosevic hat dann äh, die Ukraine erobert, so, weil ist ja egal, wird ja hinterher alles richtig geschissen. Super. Super. Von mir gibt es dann nur noch Verschwörungstheorien, die, weil wird ja hinterher richtig. Das ist super. Ach, herrlich. Das wird ein Leben. Ah.
0: Vielleicht muss ich über die Gehaltserhöhung für Holger Klein doch nochmal nachdenken. Ah. Mm. Wie gesagt, das haben wir euch zu verdanken. Alles und ähm, wenn auch ihr die Wochendämmerung dabei unterstützen wollt, immer besser zu werden. Ich hoffe, ihr seht, dass wir uns immer noch mehr neue Sachen ausdenken und Mühe geben, noch besser zu werden. Dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Wir sind und bleiben ein HörerInnen finanziertes Projekt. Also, ihr macht diese Dinge alle möglich. Und einer der Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, geht über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub, die uns jeden Monat so viel Geld zukommen lassen, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen. Und das kommt jetzt.
1: Elegia von Huxarien wird gegrüßt von Alles ist eins außer die Null.
0: Dins eins.
1: Elegia einzigartig von Uxarien, will auch mal an den Anfang, warst du doch.
0: Expertin angewandter Ahnungslosigkeit.
1: Guido Baulich.
0: Alexander Bonsack hat diese Woche nicht gebacken.
1: Marc Bremer.
0: il Luxini und Tanne Ankeriaita. Das war finnisch.
1: Was ich mich ja immer frage, ist, wie sprechen die eigentlich das aus, wenn so ganz viele Umlaute hintereinander sind? So Mattipellonpä oder so. Das wüsste ich gerne mal. Naja. Musst du einfach mal einen finnischen Film gucken. Oder mal einen Finn fragen. Ja, also du meinst einen finnischen Film auf Finnisch gucken. Das stimmt, naja. einen finnischen Film auf Finnisch folgen. Oliver Delpi. Mathis Derjong. Markus Dietz. Andreas Freund. Erik Fröhlich. Adrian Hauptmann. Katharina Hüll.
0: Mwahaha, ich bin deine Nemesis.
1: Matthias Johansen.
0: J. Kestner.
1: So ähnlich anders wie invertiertes positives Denken oder invertiertes negatives Denken. Toss a coin, you witcher. Lockdown is a gentle whip.
0: Müsli, Müsli, yam yam.
1: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
0: Robert Nieholm.
1: Christian Pingel. Nu
0: sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz.
0: Jörg Schäckis schaut in der Liste nach unten und da steht...
1: Anita Schroven.
0: Aaron Sturzberg.
1: Roman Schlauer.
0: Joachim Urlaus.
1: Jens Vieweg.
0: Gute Besserung weiterhin, Holgi. Von mir gibt es auch dieses Jahr bedingungsloses Grundeinkommen. Versprochen.
1: Sprechen. Dankeschön. Most the Techy sagt to wear a mask or go to jail.
0: Bernd und Froschie Wehmöller.
1: Wing Commander Lord Flashers Hausmusik. What do you do and what you don't? Ne, what you do and what you don't. Aha, what you will and what you won't. Aha, what you can and what you can't. Aha. Da, da, da.
0: Er ja, kommt, aber das kennst du.
1: Ist das die englische Version von Da, da, da? Nee.
0: Wahrscheinlich, oder?
1: What you will and what you don't. Aha. Ja, passt. Ich kenne das nur auf Deutsch. Ich komme ja, ich habe ja in dem Ort gewohnt, wo Trio dieses legendäre Album aufgenommen haben. Und die haben in der lokalen Pizzeria gesessen und wir haben uns nicht reingetraut. <lacht> <lacht> oh Gott, nee, da können wir nicht rein. Wir, aber guck mal, da sind die. Ja, naja. Justus Will. Uwe Zieling will der Letzte sein, ist er aber nicht.
0: Weil Hans-Horst van Damme ab demnächst per Dauerauftrag überweist. Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Apple Knickerjatz. Juli. Julie, Julie,
0: Juli und Sebastian.
1: André. Borsti,
0: Grunsberg, Schweinepeter, Koko und Flunder grüßen Stinky, die im Covid-Lockdown-Comic-Headquarter letzte Vorbereitung für ihr Abschlussarbeit trifft.
1: Nico Abela.
0: Der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten, die Leuten von Leuten nicht eher zu Leuten, als dass der Leutnant von Leuten seinen Leuten das Leuten der Leuten von Leuten befahl.
1: Respekt. Why do you go away? Blablabla. Terry Pratchett.
0: Commander Tillis.
1: Volker Arendt.
0: Asterix und die Normannen und so weiter fest mal.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Johanna Bechle.
1: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer.
1: Florian Beisel. Simone Blechschmidt. Karl-Heinz Blechschmidt Bültmann.
0: Vanadium Blechschmidt Feuer verzinkt.
1: <lacht> Markus Boslett.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Mike Böltmann.
1: Muli Bwanji, Nicole und Christoph. Clemens Langhans und Christoph Henninger, Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans, Peter Schmäler und Nora Hoffmann. Nur Spaß.
1: Jan Andrea Konzett.
0: Miriam und David.
1: Bokuwa Ungakuka, den Taku
0: Dirk de Pohl.
1: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
0: Andreas Dietzel.
1: Elina Eickstedt.
0: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und wo Schatten ist, gibt es Licht. Es gibt kein Schatten ohne Licht und kein Licht ohne Schatten.
1: Claude Fankhauser. Stefan F. Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
0: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
1: Wolfgang Fröhlich.
0: Die wöchentliche Filmempfehlung für Galaxy Quest.
1: Computer. Haben wir noch eine Ersatzberilliumkugel? Den muss ich wieder. Den gucke ich heute Abend. Den gucke ich heute Abend. Das ist so ein geiler Film. Helge Georg. Die Muxi Girls. Bärbel Grothaus. Hans Gruber. Ricardo Gatter.
0: Simon Hägler. Jan Heck. Sven Hennessen.
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
1: Nils und Hilke.
0: Trump ist nicht Präsident. Heugi hat die Wette von der Folge am 12.06. verloren. Heugi, an welchen guten Zweck gehen deine 100 Euro?
1: Das oh, so ist eine gute Frage. An die Malteser Migrantenmedizin. Die heißen mittlerweile anders. Ich hab, als ich die kennengelernt habe, hießen die noch so. Das ist äh, von den Maltesern eine ähm, ja, mittlerweile fast schon kleine Poliklinik hier in Berlin, ähm, wo Ärzte und äh, Ärztinnen, Schwester und, und so weiter... Also, medizinisches Personal ehrenamtlich Menschen behandelt, die keinen Krankenversicherungsschutz haben. Die sind ziemlich gewachsen. Also, es hat angefangen, weil das irgendwie ein Arzt und eine, eine, eine Arzthelferin oder sowas, die einen, ein paar Stunden die Woche nur da waren. Das ist mittlerweile eine richtige kleine Klinik. Also, sie haben, glaube ich, mittlerweile einen Zahnarzt, Internisten und alle möglichen Pipapo. Was ich eine total geile Sache finde, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die keine Krankenversicherung haben, auch wenn die Statistik immer nur sagt, dass das nur wenige 10.000 sind. Das stimmt nicht. Die. Die Leute, die da arbeiten, ähm, sagen regelmäßig um den Faktor 10 höhere Zahlen, als eigentlich krass. kommen sollten. Ja, ja, das ist echt krass. Ja.
0: Andreas Jasper.
1: Prinzessin Susi fährt mit einem Monster Truck zum Bäcker um die Ecke und äh, kauft sich ein Brötchen. Jetzt lernst du sie mal richtig kennen, die härteste aller Prinzessinnen. Philipp Kadel. Äh, Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Arne Kamola.
1: Alexander Klink.
0: Abracadabra, Hokuspokus, Kokosnuss, Simsalabim.
1: Im Übrigen finde ich das mit dieser, mit dieser Malteser-Migrantenmedizin so gut, weil ohne Gesundheit ist alles nix. Ja. Das weiß ich aber auch schon sehr sehr lange. Oliver Kraus.
0: Margali Kreuzfeld. Quatsch. Markus Krause.
1: Thomas und Corina.
0: Aber jetzt Margali Kreuzfeld fehlt Ja, jetzt. aber das hast Bei du doch Oliver schon gesagt. Kr ja, aber ich kann doch nicht doppelt hintereinander.
1: <lacht> Warum denn nicht? Na gut. Das ist nicht gut. Markus Krause.
0: Jetzt trollst du, du ah, nee, Magali Kreuzfeld sagen. So,
1: Magali Magali Kreuzfeld.
0: Ja, ist schon so ein bisschen lorio wir beide manchmal. Thomas und Corina.
1: Habe ich ja eigentlich schon gesagt gehabt. Ne? Oliver Krüger.
0: <lacht> Oliver Kohlfink.
1: Sebastian Lenk und Henry Fietze.
0: Detmar Liesen.
1: Nico Linder.
0: Florian Link.
1: Yogi Löw
0: Jetzt bekommen die Leute mal so ein bisschen einen Eindruck, wie das immer für mich ist. Sabine Lorenz.
1: Seit wir, als wir noch nicht verheiratet waren, warst du netter zu mir. Linus Löhres.
0: <lacht> Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Macho und Mäuschen.
1: Stoppt die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist D-A-N-A. -A. Martin Meschke. Robert Meyer.
0: Johannes Möller.
1: Lordium Mondkind. Die Mulle. Johannes Müller.
0: Celine Neubeck.
1: Thorsten OW0, Olli P, Boris Perner,
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Josef Porter,
0: Sebastian Quapp,
1: der Raketenmann, Silo Ramke. Hier humoristische Popkulturelle Referenz einfügen.
0: Wilhelm Reich,
1: Ronny Reichenberg. Ich komme immer noch nicht darüber, dass der wirklich Wilhelm Reich heißt. Das macht mich so irre, irre, fisch irre. Das ist ungefähr so hatte ich mal erzählt. Wie hieß denn der? Hieß unser Torwart Helmut Schmidt oder Helmut Kohl? Ich weiß es gar nicht mehr. Der <lacht> hieß jedenfalls wie ein Bundes. Ist der Kohl oder Schmidt?
0: Wann warst du denn im Tor? Äh, wann, wann hast du denn Fußball gespielt? Das war gespielt?
1: in den 80ern. Also das war in den Vielleicht 80ern. Krug. Krug. Weiß ich nicht. Also so mhm. zweite Hälfte 80er, so ungefähr. Oder so um die Mitte der 80er. -Rung. Also könnte halt beides. Okay, dann, äh, genau.
0: ja, okay, der fand
1: das jedenfalls okay. überhaupt nicht lustig, aber wir.
0: <lacht> jetzt weiß ich aber wirklich nicht mehr, wer dran ist. Ich sag jetzt einfach mal Christian Rohleder.
1: Hatten wir Ronny Reichenberg denn schon?
0: Weiß ich nicht. Aber ansonsten käme jetzt Sandra Rona
1: Oder Pia Römer.
0: Danach käme Anna
1: Roth. Robert Norbert. Norbert Röttgen. Oh, wow. Sven ist mein <lacht> Apropos Bundeskanzler. Der hört die Worten, ne? ja, Apropos Bundeskanzler. <lacht> Ruth Rutz. FS. Jürgen Schäfer. Bodo Schenker. Christian Schmidt. Der Schommi. Theresa Siefert. Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Im
0: Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
1: Marie Stahn. Christian Steffen. Sabine Stein. Philipp Steinkopf. Michael Simanek. Moritz Tim. Jennifer Niepel um die Sonneblume drum rum summte in die brumm. Was? Sumpt, äh, summte Bienen, die Macht Brumm. Um die Sonneblume rum, um die Sonneblume drum rum, summte Bienen die Macht Meine Fresse.
0: Vera und Benny.
1: Johann und Eli.
0: Anna und Gregor.
1: Wer das liest, ist toll. Und Holgi hat eine sexy Stimme.
0: Dankeschön. <lacht> oh, äh, ist jetzt aus dem... Haben keine Termine und leicht einen Sitz Prost. Mhm.
1: Da muss nachgebessert werden. Martin Unterlechner. Ich muss näher ans Mikrofon wegen der... <lacht> sexy Stimme. Genau, Martin Unterlechner.
0: Jan van Winken Roy
1: Das oberste Menschenverstandskommando gibt bekannt. Vernunft breitet sich aus über die Bundesrepublik Deutschland.
0: Janik Völker.
1: Stefan Wald.
0: Merkst du jetzt selbst, dass das Quatsch war, oder?
1: Andreas Waschk.
0: Who controls the British Crown und so weiter We do.
1: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
0: Alles herhören, niemand hat irgendjemanden zu steinigen bevor ich und so weiter. Corona.
1: Wir gehen aus und wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
0: Tobias Wirth.
1: Christoph Ziesecke.
0: Simon Ziebert.
1: Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
0: Lisa Linde Schröder.
1: Ole Skambrax.
0: Und der mit dem Wolf tanzt. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Ähm, nur falls ihr euch wundert, warum wir manche Sachen nicht mehr komplett vorlesen, wenn es zum zigsten Mal der gleiche lange. Äh,
1: Sagen wir mal, Spruch wenn wir es merken. Na, also, ich merke genau. ja immer nichts.
0: Wir <Ja>. mögen Veränderungen. <lacht> Nein. <lacht>
1: Wir mögen Veränderungen in dieser Liste, alles andere, da mögen wir keine Veränderungen. Alles bleiben wie bisher mit Inflationsausgleich.
0: Okay, na gut. Das war die Wochendämmerung vom <lacht> 22. 20. Januar 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.